0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Comme chaque semaine, je suis hyper contente de te retrouver, vraiment le podcast c'est un format que j'adore, que j'adore te préparer, j'adore tous les retours que je reçois par rapport à ça, donc euh, encore une fois merci à tous ceux qui me suivent chaque semaine et merci même si tu écoutes juste cet épisode de podcast. J'en profite aussi, je le fais pas souvent, mais si vous kiffez le podcast et que euh, vous, vous l'écoutez régulièrement et que ça vous apporte des choses, bah, n'hésitez pas à le partager ou à tout simplement bah, me mettre une petite note sur euh, Apple Podcast ou Spotify, je crois que ce sont les deux plateformes en fonction de, la, de celle sur lequel vous écoutez le podcast qui le permettent et vous pouvez même laisser un commentaire que je me ferai un grand plaisir de découvrir et c'est vrai que bah, ça fait toujours hyper plaisir d'avoir votre soutien, votre retour et ça permettra de faire découvrir le podcast à encore plus de monde. Bref maintenant que cette introduction euh, est passée, bah, le sujet du jour c'est un sujet que j'avoue que j'ai hésité à le faire bah, le sujet, parlons-en justement, l'idée de, ce, de cet épisode de podcast, c'est de te partager ce qui, selon moi, m'a permis bah, finalement de faire décoller mon business hyper rapidement, de vivre hyper rapidement mon activité. Et j'avoue que bah, à l'heure où j'enregistre le podcast, j'ai pas encore choisi le titre de l'épisode. Mais il y a une partie de moi qui est un peu gênée de parler de réussite de mon business, même si en soi, oui. Euh, ben, bah, si par réussir, on entend réussir à en vivre. Oui, clairement, j'ai réussi à vivre de mon business, mais j'avoue qu'il voilà, y a un petit côté, euh, j'ai pas du tout envie de me la raconter dans cet épisode, c'est pas ça du tout l'objectif. En fait, pour euh, tout te dire et tout expliquer, j'avais une conversation le week-end dernier avec des amis, euh, pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, et qui me demandaient, mais comment t'expliques que, bah, toi, t'es réussi alors qu'il y a plein de coachs qui n'y arrivent pas, etc. Et bah, du coup, je me suis retrouvée à devoir me poser cette question-là. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. En fait, c'est surtout les réponses que je trouve hyper intéressantes et que j'avais envie de te partager parce que je pense que c'est euh, bah, des clés tout simplement qui vont te permettre euh, de t'aider toi aussi à faire décoller rapidement ton business, à vivre de ton business. Et c'est pas du tout des clés stratégie, mais voilà, c'est vraiment. Euh, J'en ai répertorié 5 en tout et je pense que vraiment. Bah, c'est ce qui c'est ce qui explique en fait que j'ai réussi à vivre hyper rapidement mon activité, alors qu'on le sait, c'est pas toujours évident de vivre du coaching. Moi je suis persuadée vraiment, et j'en ai fait mon cœur de métier, donc voilà, Enfin, je, je suis persuadée au fond de moi qu'on peut tous réussir à vivre du coaching, et que ce n'est que d'ailleurs que le début de ce marché, que c'est un marché en pleine expansion, etc. Mais voilà, il y a quelques clés qui je pense font toute la différence, et que je m'apprête à te partager dans cet épisode alors avant de rentrer dans le détail de ces raisons, juste pour t'expliquer un peu euh, l'histoire, l'historique Je me suis lancée officiellement en mai 2021 J'avais créé un compte Instagram depuis plus longtemps bah, D'ailleurs il euh, euh, y a toute l'histoire euh, avec un peu plus de détails dans l'épisode 0 du podcast où justement je me présente Mais voilà globalement j'avais lancé mon compte Instagram en décembre J'avais absolument jamais eu de réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc Donc euh, clairement je partais de zéro et puis, euh, j'ai lancé euh, mon activité une fois sortie de mon école de coaching, donc j'ai été certifiée en avril. Et en mai, en fait, bah, j'ai eu mon premier client. C'est ça qui, en fait, a été le démarrage de mon activité, puisque là, j'ai dû créer euh, bah, une société, euh, en l'occurrence, au départ, une micro-entreprise et puis après bah, j'ai mon premier client en mai j'ai eu en tout 5 euh, clients entre mai et juin et après euh, j'ai fait une pause entre guillemets c'est-à-dire que je ne prenais plus d'accompagnement puisque je préparais euh, mon accompagnement de groupe la CC School qui est sorti en septembre et en fait à partir de septembre euh, j'ai réalisé à peu près euh, 10 cas par mois jusqu'à décembre d'abord parce qu'il bah, y a eu la CC School euh, qui a été je crois euh, bah, j'ai fait à peu près 15 000 euros de chiffre d'affaires sur septembre et puis après bah, en octobre, novembre, décembre il y a eu de, de des accompagnements individuels et d'autres projets. Donc c'est vrai qu'en l'espace du coup de six mois, j'ai fait plus de 45 000 euros de chiffre d'affaires, donc pour un début d'activité, évidemment c'est énorme et c'était génial de pas bah, d'avoir pu quitter mon travail et d'avoir pu vivre de mon activité aussi rapidement. Cette année c'est un peu différent parce que euh, bah, je suis partie voyager deux mois quand même, donc j'ai fait le choix de ne pas avoir trop de travail sur cette période-là, donc j'ai pas du tout pris de clients depuis décembre. Et j'ai seulement recommencé à prendre des clients en mai. Mais voilà, j'ai eu quelques missions, et là, mon chiffre d'affaires, euh, alors c'est pas bien, mais je l'ai pas exactement en tête, mais je dois être à un peu plus de 20 000 euros depuis le début de l'année. Donc voilà, le décor est planté, on va pouvoir passer aux 5 raisons qui, selon moi, expliquent cette réussite aussi rapide. Alors, je les ai pas forcément mises dans l'ordre. Là, je te les partageais un peu dans l'ordre dans lequel elles me sont venues spontanément quand j'ai échangé avec mon ami, Mais voilà, il y en a pas une qui vaut plus que les autres. Je pense que ça dépend euh, de chacun et de là où tu sens que euh, tu as besoin de mettre ton attention. Mais, euh, mais voilà, je pense que les cinq ont de la valeur, de l'importance et les cinq ont contribué euh, à, à ce combo gagnant finalement, entre guillemets. La première, bon j'espère que mon mec n'écoute pas cet épisode de podcast parce que euh, je pense que même si je lui ai toujours euh, dit il n'a pas fait les calculs et moi aussi j'avoue j'ai fait les calculs pour, pour l'épisode et c'est vrai que c'est beaucoup euh, bah, La première raison c'est que j'ai beaucoup investi en moi principalement, enfin pour moi c'était pas vraiment de l'investissement dans mon business c'était vraiment de l'investissement en moi, mais entre les formations et les coachings, bah, en l'espace de on va dire deux ans, j'ai dépensé 28 000 euros donc c'est énorme, j'en ai bien conscience mais c'est vrai que ça a évidemment un impact incroyable ça, ça a eu un impact incroyable pour moi pour mon business, euh, pour rentrer un peu dans les détails il y a eu plus de 18 000 euros de formation Bon déjà, euh, je me suis fait un énorme kiff en faisant l'école de David Laroche, j'avais déjà une formation de coach, mais j'avais hyper envie de travailler avec lui, et c'est une école qui est à 10 000 euros en tout cas à l'époque, donc forcément déjà, ça fait une grosse somme dans le budget, après il y a eu la PNL, et franchement, enfin la PNL ça a eu un impact énorme pour moi à titre perso, enfin on se rend pas forcément compte, mais enfin, je pense que je serais pas la, la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette formation. Pareil pour les decks, au-delà du business, ça m'a apporté tellement d'un point de vue perso, j'ai eu des prises de conscience de malade, enfin, je me sens tellement mieux, tellement plus épanouie, je, j'ai l'impression d'avoir vraiment les clés pour être heureuse dans ma vie. Enfin, c'est bête ce que je vous dis, mais vraiment, c'est la partie formation avec aussi mon autre formation de coaching, euh, puisque j'avais fait une première école de coaching qui est ICI de Genève. Bah Tout ça, en fait, ça a participé à devenir coach, certes, et, et, euh, et à être, je l'espère, une bonne coach, mais au-delà de ça, ça m'a aussi tellement apporté à titre personnel, dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres, dans tout en fait. Donc voilà, certes, c'est une énorme somme d'argent, mais je regrette tellement pas et ça m'a tellement apporté. Et la dernière formation que j'ai faite qui, qui, qui englobe cette somme-là, c'est la BSB Academy avec Aline de The Bee Boost. Et pareil, c'était une expérience incroyable, ça m'a offert des opportunités derrière, j'ai appris à créer un business. Donc euh, tout ça, en fait, c'était hyper important. Et à côté, il y a aussi le coaching. Et là, en fait, le coaching, euh, il y a eu euh, en tout euh, 10 000 euros. J'ai eu Fiona, avec qui j'ai démarré mon compte Instagram. Et clairement, c'est cet accompagnement-là qui m'a permis d'avoir mes premiers clients. Donc, c'est pas rien quand même. Euh, et puis après, j'ai eu un accompagnement individuel avec mon coach Raphaël. Et puis là, je suis encore en coaching avec euh, Pauline Sarda dans un accompagnement de groupe que je surkiffe et qui est trop trop bien. Et chacun de ces accompagnements, en fait, ça m'a aidé à franchir des étapes. La première avec Fiona, c'était l'étape... Bah d'avoir un compte Instagram professionnel avec Raphaël, il m'a accompagnée sur le premier lancement de la CC School, et puis là avec Pauline, bah en fait, je franchis vraiment l'étape de devenir une véritable chef d'entreprise et en fait, bah, tout ça, j'en aurais pas été capable toute seule. Enfin, si J'en aurais été capable toute seule, certainement, mais en revanche, pas aussi rapidement et pas aussi facilement, entre guillemets. Enfin, j'ai évité tellement d'erreurs, de difficultés. Je suis certaine que le fait de m'être fait accompagner très rapidement dans mon business, le fait d'avoir investi sur moi, de m'être euh, fait coacher, ça a évidemment joué dans le fait que j'ai très vite réussi à vivre de mon activité. Donc voilà, ça, c'était la première chose. La deuxième clé, et euh, ça, c'est quelque chose qui est assez récent en termes de prise de conscience... Et je l'observe en fait aussi autour de moi, avec mes amis entrepreneurs, avec mes clients. Je pense que ce qui fait la différence à un moment donné, alors clairement il y a le mindset, on va en parler, mais c'est de comprendre l'importance de la communication et de se servir de la communication. Je trouve que plus on est fin sur la communication, plus on sait communiquer, plus on communique et en fait plus les résultats sont là. Enfin clairement, grâce euh, notamment à l'accompagnement de Fiona, j'ai vraiment compris tous les codes d'Instagram, moi qui ne connaissais rien aux réseaux sociaux. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai tout simplement utilisé les codes d'Instagram, mais j'ai pas eu peur de parler de moi, j'ai pas eu peur de parler de mes offres. Je suis restée hyper régulière. Enfin D'ailleurs, ça, c'est pas du tout une clé que j'ai mis en avant, mais c'est vrai que la régularité, c'est hyper important. Enfin Là, depuis mars, je vous ai promis un épisode de podcast par semaine. C'est impensable pour moi pour le moment, à part peut-être pendant des vacances, mais pour l'instant, c'est impensable pour moi de pas vous faire un épisode de podcast par semaine. Les posts Instagram, c'est pareil. J'en fais trois par semaine depuis plus d'un an et demi, et... et ça paye. Mais voilà, ce que je veux partager, c'est que plus tu comprends les codes de la communication et surtout plus tu les utilises, plus tu communiques, plus tu parles de tes offres, plus tu parles en fait globalement, plus tu exprimes au monde qui tu es, ta mission, ce que tu as envie de faire, plus ça fonctionne. Donc je me rends compte à quel point plus mes clients parlent d'eux, parlent de leurs produits, parlent de leurs offres plus ça fonctionne de leur côté aussi. Donc le message que j'ai envie de te faire passer c'est vraiment n'aie pas peur de parler de tes offres, n'aie pas peur de communiquer, d'être présent, c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de travailler avec toi, qu'on va te faire confiance, ce qui va faire que tu vas créer un lien avec ton audience. C'est vraiment la création de contenu et, et le fait de communiquer comme ça sur les réseaux, c'est vraiment une histoire sur le long terme parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de, bah, de te suivre pendant deux ans, avoir envie de avant d'avoir envie de travailler avec toi, et il y en a d'autres qui vont te découvrir, enfin moi je sais que dans la CC School, Mathilde, si tu m'écoutes, je te fais de gros bisous, mais Mathilde, elle m'a découvert via une pub Facebook, euh, une semaine avant le lancement de la CC School, et on ne se connaissait pas, et on, a, et on a travaillé ensemble. Donc chacun a une manière différente de fonctionner, demande-toi d'ailleurs, toi comment tu fonctionnes par rapport à tes achats, si tu as besoin de connaître la personne depuis longtemps, ou si bah, sur un coup de tête, parce que tu as le feeling, tu peux foncer donc voilà pour cette deuxième clé, communication, 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 parler de ces offres un maximum. La troisième, et je te parlais de mindset, on y arrive, je pense que clairement ça a fait là aussi toute la différence, et si je devais en choisir une qui est la plus importante, je pense que ce serait celle-ci, c'est le fait que j'ai toujours cru en moi et en mon business, globalement. Alors je ne te dis pas que j'ai une confiance absolue en moi, que j'ai une confiance absolue en mon business, mais simplement je me disais, tu vas y arriver. C'est-à-dire que je me disais, ça va bien se passer, tu vas y arriver, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, allez. Voilà, j'entretenais je, un mental de j'y crois. Et ça, évidemment que ça a compté. Enfin, avec du recul, je me dis, waouh, mais j'ai quand même réuni 10 personnes dans un accompagnement de groupe, alors que je m'étais lancée depuis trois mois, que, entre guillemets, je n'avais rien prouvé. Mais moi, j'y croyais, et je croyais, et, et c'est global, hein, je ne croyais pas juste en moi et en mon business, je croyais aussi énormément en mon offre. Et franchement, là, je relance la CC School, mais quand j'en parle j'y crois de ouf, et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans l'accompagnement justement, de l'importance de ces pensées, de ces croyances, de si on, si on croit qu'on va y arriver ou pas, mais c'est vraiment la clé, plus tu te dis, c'est sûr ça va fonctionner, plus tu envoies le bon message à l'univers, plus tu envoies le bon message à tes émotions, et donc à tes actions, enfin bref, c'est hyper important de croire en soi et de croire en ce qu'on crée. Après si là actuellement tu n'as pas totalement confiance en toi, c'est pas grave, déjà c'est une quête absolue, on n'a pas confiance en nous tout le temps et on n'a pas confiance en nous sur tout, vous inquiétez pas qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai absolument pas confiance en moi, par exemple je n'ai absolument pas confiance quand il s'agit de conduire, j'ai mon permis de conduire mais autant vous dire que tout d'un coup il euh, n'y a plus personne hein, et la confiance elle est à zéro, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'ai confiance. Et la confiance, ça s'acquiert, ça ne vient pas tout seul. Euh, c'est en faisant des actions, en justement se faisant accompagner aussi. Moi, évidemment, ça m'a beaucoup aidé euh, de qu'on me dise ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et ça m'a permis de foncer. Donc voilà, crois en toi, crois en ton business. Et si pour l'instant, tu n'y crois pas, fais simplement. Euh, fake it until you make it, c'est hyper important. S'il y a une partie de toi qui te dit oh là là, mais je vais jamais y arriver, euh, est-ce que je vais avoir des clients, etc. Ok, elle est là, mais... Fais prendre le dessus à l'autre partie de toi qui y croit et, et fais croire à ton cerveau que ça va bien se passer C'est énorme, là en ce moment je suis en train de lire Le secret euh, le, le, La loi de l'attraction Et c'est exactement ça Et j'y crois énormément Et je pense que ça m'a aidé à faire décoller mon bise hyper rapidement On passe maintenant à la quatrième raison Qui est la suivante Globalement je pense que 80% des actions que j'ai faites voire même un peu plus C'était que des actions qui avaient pour but Du résultat immédiat que des actions qui avaient pour but, bah, globalement, d'avoir des clients. Je m'explique. Globalement, depuis que j'ai lancé mon activité, mon temps, il est dédié à deux choses. Un, créer du contenu de valeur pour vous. Donc ça passe par le podcast, ça passe par euh, les articles de blog, et ça passe par mon compte Instagram, surtout, puisque au départ, c'était vraiment que le compte Instagram. Ça, ça me prenait évidemment beaucoup de temps, et mon seul objectif, c'était vraiment de vous apporter un maximum de valeur, de passer du temps à échanger avec vous, etc., donc ça, c'est la partie vraiment création de contenu. L'autre chose, c'est en fait finalement une autre forme de création de contenu, mais là vraiment destinée à mes clients et euh, à, à, à vous offrir un maximum de valeur. Avec la création de la CC School, avec la création de l'accompagnement individuel, avec les workshops que j'ai pu euh, créer, avec les masterclass. Enfin finalement, toutes mes actions, elles sont menées vers deux choses. Communiquer et créer une offre. Et les deux ont un point commun, c'est vous apporter un maximum de valeur. Et, et ça, c'est hyper important parce que du coup... Il est pas typiquement. Alors. Après, attention, hein, ça a ses limites. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon business, il n'est pas du tout structuré. Euh, moi, il y a un carnet, un stylo, notion. Je commence à avoir quelques notions, justement, et je commence à utiliser. Mais si vous voulez, euh, bah, moi, je, je fonce dans les actions qui m'apportent du résultat. Et je ne suis pas du tout sur le côté orga, sur le côté même, ne serait-ce qu'analyse. Enfin, l'année dernière, j'ai pas du tout pris le temps d'analyser mon lancement, d'analyser mon business. Non, moi, je fais des actions euh, visibles, en fait. Que des actions visibles et quasiment pas d'actions invisibles. Attention, là, justement, je me rends compte que que ça a ses limites, et je suis en train de trouver l'équilibre, mais ça a sans aucun doute participé au fait que bah, j'ai pu lancer une offre hyper complète, hyper quali, hyper rapidement, et, euh, et que, évidemment, bah, ça a donné envie à des personnes de me rejoindre. Et alors, la dernière chose, je ne savais pas forcément comment vous l'amener, comment en parler, mais, euh, mais voilà, j'ai choisi ça. La dernière raison qui explique que mon business a décollé hyper rapidement, c'est que je ne suis pas perfectionniste. Alors ça c'est un truc que je ne savais pas, en fait c'est vrai que bon bah je suis pas du tout perfectionniste de, de nature, je pense merci maman, merci papa, parce que forcément le perfectionnisme c'est souvent un driver que, que nous imposent plus ou moins nos parents, mais c'est vrai que alors moi le perfectionnisme pas du tout, et en fait euh, j'ai découvert avec mes clients ce que c'était le perfectionniste, et avec mon mec aussi qui est un sacré perfectionniste, et je me suis dit waouh ok, quand on est perfectionniste, on en perd du temps, ça c'est clairement le truc que je me suis dit, et Qu'est-ce que ça m'a apporté de ne pas être perfectionniste Bah Première chose, évidemment, je n'attends pas que ce soit parfait avant de faire. Mais au-delà de ça, je n'attends même pas que ce soit prêt. Ça, ça fait partie aussi des choses qui m'ont beaucoup aidé. C'est qu'à chaque fois que j'ai lancé une offre, que ce soit le bêta test de la CC School ou la CC School l'année dernière ou la CC School cette année, j'ai communiqué dessus. J'ai eu des clients avant qu'elles soient prêtes. La première fois, pour te raconter un peu, donc la première fois, c'était un accompagnement test de... Trois mois, c'était vraiment, enfin là j'étais en avril, donc j'avais même pas encore eu mes premiers clients. Et donc en gros, c'était trois mois avec six coachs de ma promotion euh, que j'allais accompagner à développer leur activité. Quand je leur ai annoncé, quand j'ai commencé à chercher des candidats, j'avais un plan dans ma tête. C'est-à-dire vraiment, j'avais euh, les six modules et j'avais un peu la structure de l'offre. Absolument rien n'était prêt et j'ai construit au fur et à mesure. Pour la CC School de septembre l'année dernière, c'était pareil. Bon, j'avais un plan évidemment un peu plus détaillé, et puis surtout, bah, j'avais déjà fait la première, le premier test la première fois, mais bon, j'ai eu envie de tout refaire. On a lancé la CC School avec 10 personnes qui cette fois-ci avaient payé, donc c'était quand même différent. J'avais mon premier mois de prêt. Le deuxième et le troisième mois, je l'ai construit pendant le premier mois. J'avais tous mes thèmes, je savais exactement euh, quel module allait arriver, à quel moment et de quoi allait parler de module, mais j'avais absolument rien créé, et enfin, j'avais même un plan dans ma tête, mais je n'avais pas, pas pris le temps de le mettre euh, au propre. Cette année, on démarre donc là à l'heure où tu écoutes l'épisode de podcast, le lancement a démarré, le premier mois est intégralement prêt terminé sur la plateforme Tout va bien, le deuxième et troisième mois, à part le thème de chaque mois, il n'y a absolument rien de préparé. Et, et pour moi, c'est hyper stimulant. Alors, je pense que chacun fonctionne de manière différente. Ça fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Mais je sais que moi, à titre personnel, en fait, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est que j'aime avoir des « deadlines ». Et du coup, ça m'oblige, enfin, quand je m'engage avec quelqu'un, et je le fais très souvent d'ailleurs dans les épisodes de podcast, etc., en story sur Instagram, parce que vu que je vous l'annonce, bah, je ne peux pas revenir en arrière. Euh, là, vu qu'il va y avoir des personnes dans la CC School qui attendent le mois 2 et 3, vous inquiétez pas que ça va me motiver à le faire et que je vais réussir à avancer hyper rapidement, alors que si j'ai le temps, bah, j'avoue que moi, à titre perso, si j'ai le temps, euh, bah, je ne fais pas grand-chose. Donc euh, voilà, j'aime bien travailler un peu sous pression et c'est vrai que c'est ma manière de fonctionner. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça mais grâce au perfectionnisme euh, c'est pas grave si c'est pas parfait et puis aussi un autre truc que j'ai intégré dans ce côté euh, je ne suis pas perfectionniste mais c'est aussi l'idée de faire simple il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des trucs compliqués faites d'abord quelque chose de simple et après vous retravaillez la version simple en quelque chose de plus complet c'est exactement ce qui s'est passé pour moi là finalement on en est un peu à la troisième version de la CC School la première bah, elle s'appelait pas CC School mais c'était vraiment un test après je l'ai amélioré sur la CC School de l'année dernière et puis là bah, j'ai encore tout refait bon après je vais pas tout refaire chaque année mais là j'avais envie de tout refaire pour encore améliorer davantage l'existant mais je choisis, et encore aujourd'hui, la simplicité. Typiquement, l'année dernière, bon, moi, les outils, c'est des trucs qui me feraient un peu flipper. Euh, les, les, les plateformes de formation, tous les outils d'automatisation et tout, moi, c'est pas du tout mon truc. Et l'année dernière, c'est un truc qui me faisait peur de devoir mettre la CC School sur une plateforme de formation parce que bah, ça semblait être comme ça que tout le monde faisait. Et je me suis dit, OK, c'est quoi la version simplifiée Et ce que j'ai fait, c'est que mes vidéos, elles étaient... Sur des liens YouTube. J'avais pas de plateforme de formation. Chaque semaine, les élèves de la CC School recevaient par mail absolument toutes les informations. Ils pouvaient visionner leurs vidéos et, me semble-t-il, ça n'a perturbé personne. Aujourd'hui, cette année, évidemment, mais j'ai aussi un an d'expérience derrière moi, donc je me sens aussi beaucoup plus euh, confiante par rapport justement à ces outils euh, que j'aime pas trop forcément au départ. Aujourd'hui, j'ai tout intégré, toute seule comme une grande, sur ma plateforme de formation et évidemment, c'est beaucoup plus sympa que ce soit réuni sur une plateforme de formation, mais en soi, ça n'a pas empêché mes clients d'avancer, d'avoir des résultats, d'apprécier l'accompagnement, que de ne pas avoir de plateforme. Ce qui compte, c'est l'énergie que vous allez donner, c'est la valeur de ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est beaucoup plus le fond que la forme, même si bien sûr, la forme a son importance donc voilà un peu pour te partager ce qui vraiment pour moi je pense a eu le plus d'impact alors après il y a, ce serait hyper intéressant de faire un épisode aussi sur, sur ce qui a manqué à la CC School pour aller encore plus loin ou, euh, ou les erreurs que j'ai pu faire et d'ailleurs je te ferai sûrement un épisode sur le sujet mais là voilà après cette conversation avec, euh, avec mon ami j'avais vraiment envie de partager ça avec toi juste te faire un petit récap parce qu'on a parlé de beaucoup de choses en gros les cinq, les cinq points qui expliquent le succès de mon business mais en gros le message que j'ai envie de te faire passer derrière c'est bah voici cinq choses qui peuvent t'aider à toi aussi développer ton business plus rapidement donc ces, ces cinq choses c'est évidemment d'avoir investi en moi et en mon business euh, d'avoir compris l'importance de la communication et d'avoir vraiment mis de l'attention de l'énergie sur la communication euh, de croire en moi de croire en moi, de croire en mon business, de me créer un mindset où je crois que c'est possible et où je crois que je vais y arriver. Ça, c'est hyper important. Euh, D'avoir fait des actions principalement tournées vers les résultats, que des actions visibles et pas forcément des actions invisibles. Et enfin, de ne pas être perfectionniste et globalement, de ne pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer et de choisir la simplicité à des choses complexes et déjà parfaites. Euh, juste, ouais, j'ai envie de te partager un dernier truc là-dessus parce qu'il me passe par la tête, mais il y a l'offre qu'on imagine. Il y a le truc hyper cool que l'on imagine et ça, ça ça arrivera un jour, peut-être en version V1, V2, V3. Moi, aujourd'hui, clairement, là, la CC School, elle est arrivée à maturité et c'est exactement euh, l'offre idéale pour moi, ce que j'avais imaginé. enfin Il y a même euh, vraiment l'hypnose collective, c'est quelque chose que j'avais même pas anticipé sur la V1, mais qui est devenu tellement évident pour moi aujourd'hui, enfin bref, là, aujourd'hui, mon offre, elle arrivait à terme, mais après, euh, plus d'un an et demi, et t'as ta version idéale, et je dis à toujours mes clients, ok, ce serait quoi la version simplifiée de ta version idéale Commence par une version simplifiée, et puis après, tu l'amélioreras au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'a plu. J'ai pris plein de kiff à partager tout ça avec toi. N'hésite pas à me partager ce que t'en penses sur Insta et ce que ça t'a apporté. Et puis bah, j'ai envie de te dire, on se retrouve cette semaine sur Instagram ou par mail parce que c'est vrai que bah, prépare-toi à ce que je communique beaucoup sur le lancement de la CC School. C'est deux semaines hyper importantes pour moi. Donc D'ailleurs, si t'as envie d'en savoir plus euh, sur ce programme, toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, après-midi, nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast et je te retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.